0: É uma grata satisfação contar com você novamente aqui no Empreender na Cidade. Eu sou Reginaldo Osnildo. Hoje eu conto com a presença do Daniel Mendes, da Coleta Aqui. Um projeto muito legal que a gente vai trazer agora para você que nos acompanha nesse podcast.
1: O desenvolvimento da cidade depende de seus cidadãos. São eles que vestem a camisa do empreendedorismo e impulsionam a economia local. Histórias de garra e muita sabedoria que você ouve
0: agora com o programa Empreender na Cidade. Estamos hoje aqui na incubadora CRI, é, aqui no shopping universitário, para falar com Daniel Mendes. Ele que tem um projeto muito bacana, que é o Coleta Aqui... Que é uma proposta diferente para coletar resíduos, coletar lixo, né? Mas antes de a gente entrar propriamente no projeto... Eu queria que o Daniel se apresentasse... Até porque ele vai saber falar dele muito mais do que eu... Né? Então a primeira pergunta desse podcast, Daniel... É quem é Daniel Mendes? Beleza, então, Reginaldo... É, o Daniel é um cara
1: que há uns 6, 7 anos atrás começou a pensar muito sobre sentido de vida, sobre propósito. É, e foi um momento é, em que eu comecei a refletir sobre qual, o, qual a nossa missão aqui na, na Terra, né? E eu busquei muito autoconhecimento, busquei ler muito livros sobre empreendedorismo. E nessa jornada por autoconhecimento, é, eu eu me, comecei a me perceber enquanto pessoa e saber e viver um pouco mais vamos dizer assim percebendo os nossos instintos eu sou filho de agricultor sou casado tenho duas filhas e até uns dois anos atrás eu gerenciava uma granja de suínos né? então totalmente algo diferente do que do, do ramo que eu acabei mergulhando de cabeça então eu gerenciava uma granja de suínos em Forquilhinha, eu resido em Forquilhinha hoje, mas não tinha essa satisfação profissional, né? Uh, e eu comecei a buscar muito essa realização profissional. Qual é o meu chamado aqui na terra? Então, desde então, eu comecei a, a, a me perceber e comecei a, 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 a pensar projetos né, que fizessem sentido para mim. E daí eu comecei a desenvolver o, o projeto Coleta Aqui. Né? Faz cinco anos já que eu venho
0: desenvolvendo esse projeto. Cinco anos de aprendizado em apenas uma evolução. Né? Você, é, a gente brincou aqui nos bastidores antes de começar o podcast que o Coleta Aqui ele está em evolução, ele está incubado justamente por esse processo de aprendizado para transformar num produto para colocar no mercado. Agora eu lhe pergunto, Daniel... O que é o coleta aqui? Se fôssemos uh, passar para as pessoas uh, que nos acompanham, né, seja em qual telinha for, ou pelo Spotify, ou pelo rádio, é, esses cinco anos você já deve ter uma definição bem elaborada do que é o coleta aqui. Então, Reginaldo, como a gente conversou quando tu nos procurou, né,
1: é, eu ainda brinquei com o Reginaldo, que eu não sabia se eu estava credenciado a, a falar um pouco sobre o sistema coleta aqui até porque ele, ele já tem CNPJ, mas ele ainda é um projeto a qual a gente vem é, lapidando ele ao longo desses cinco anos. Então, em poucas palavras, o coleta aqui, o sistema coleta aqui, ele é um sistema de coleta seletiva, que ele está baseado em três pilares, né, que sustenta essa, esse modelo de negócio. Então, o primeiro é destinar 100% de todo o resíduo coletado de forma adequada de acordo com a atual legislação. O segundo pilar é o, o, o apelo social. Então, a gente, é, a gente criou um, um sistema de coleta, uma metodologia de trabalho que quer é dar melhores condições para os trabalhadores desse setor, já visto que o nosso sistema, ele, ele obriga as pessoas a entregarem os resíduos de forma limpa, né? É, até porque só os cadastrados fazem parte desse sistema de coleta. Uh, o outro, dentro dessa metodologia, a gente, é, os centros de triagem, as cooperativas de catadores, eles precisam implementar uma nova rotina de trabalho. Então a gente teve a ideia né, de criar uma nova forma de monetização, além da venda dos materiais recicláveis que as cooperativas vendem. É, e o terceiro pilar de, de sustentação é a, a recompensa. né? Então, a gente faz cinco anos que estamos estudando esse esse contexto, esse esse assunto que aparentemente é tão simples de se resolver, basta cada um separar o lixo da forma correta que estaria tudo resolvido, mas que na prática não é bem assim. É um, é um problema complexo de se resolver. Então, nesse período, a gente foi... É, entendendo esse mercado, o né, porquê que esse cenário ocorre, vê, no Brasil, os índices de reciclagem não ultrapassam os 7%. Né? Então, uh, do ponto de vista do empreendedor que, que quer explorar um nicho promissor, a gente está no caminho certo. Né? Mas uh, a luta é grande. Mas para concluir o terceiro pilar, então, para uh, ficar refém apenas da boa vontade da população, por mais que uma grande parcela se preocupa com isso, a gente vive num, num, num mundo é, que, na verdade, ele é, o povo ele é hipócrita. Então, na prática, não funciona muito assim. Então, a gente criou um sistema de recompensas. Então, quanto mais tu destina corretamente o seu resíduo, através do nosso aplicativo, você gera uma pontuação e essa pontuação ela é convertida em benefícios. Né? Então, o sistema coleta aqui, basicamente, é isso. É um sistema de coleta seletiva que está baseado nesses três pilares.
0: A proposta é, é envolver atores sociais, tanto o, aquela pessoa que faz a coleta é, voluntária do lixo, os catadores, quanto os moradores de condomínios, de bairros, né, o cidadão comum. Né? É, quanto empresas interessadas no material é, já selecionado então vocês têm, algum, vocês têm um movimento é, social nesse sentido é isso que eu entendi e aí de certa forma vocês recompensam o, o cidadão comum que, que age conforme o, o padrão que vocês apresentam do, do projeto seria isso? o nosso sistema de coleta a gente explora dois nichos um é o ambiente mais particular né,
1: atendendo condomínios uh, particulares ah, e o outro é um nicho específico para município, para a prefeitura mesmo, para onde a gente quer ajudar aos municípios a se adequar às novas legislações. Né? Então a gente contribui muito com o plano municipal de resíduos sólidos. Tem então, a gente com esses dois nichos. Ah, e o, nosso, o nosso modelo de coleta ele é 100% focado no resíduo doméstico. Então a gente não mirou o nicho do resíduo comercial ou empresarial. Até porque o resíduo de uma empresa, muitas vezes ele já tem o um valor agregado, ele já tem um comércio para isso, ele já tem uma empresa que trabalha ou só com papel ou só com plástico, e ele até consegue vender esse resíduo. O nosso nicho que a gente quis explorar é o nicho mais difícil de. Mas de, né? gente, a gente gosta de desafio, a gente quer é, quebrar a cabeça, então é só o doméstico, certo? E daí sim a, a gente a gente contribui, a gente resolve um problema dos municípios para se adequar às novas é, legislações né, ambientais ah, e os moradores que destinam corretamente o seu resíduo, ele tem um, através do aplicativo, ele tem uma pontuação que ele converte em, em benefício. A gente estuda três possibilidades da benefício. No município de Furquilinha, por exemplo, a gente tem um orçamento aprovado para rodar um projeto municipal né? onde lá a gente quer trabalhar com parcerias com o comércio local no primeiro momento, onde através do comércio que quer patrocinar e que quer associar a sua empresa a essa pegada sustentável, ele vai oferecer um desconto na sua loja ou até um produto como forma de brinde. E o morador que está cadastrado no sistema coleta aqui, ele vai acumular pontos né? e esses pontos todos eles atrelados à destinação correta nos ecopontos, que a gente também desenvolveu ao longo do tempo. É, e, o, e a gente estuda também, é, inclusive a atual legislação dos resíduos sólidos a nível federal, ela abre uma brecha para os municípios darem descontos na taxa de lixo para aqueles que provarem que estão destinando corretamente esse resíduo. Então, como a nossa proposta é rastrear todo o resíduo coletado, a gente eh, nós somos em quatro eu tenho mais três pessoas eu comecei sozinho e ao longo do tempo fui eh, convencendo mais pessoas a quebrarem a cabeça junto comigo hoje são mais eh, três membros no time né eu comecei sozinho e ao longo do tempo a gente foi buscando pessoas para somar no time pessoas que têm um perfil um pouco diferente do meu né eu sou uma pessoa mais introvertida então o último membro que entrou no nosso time, ele tem um perfil mais comercial. Né? Uh, e por conta da agenda deles, não foi possível estarem aqui. Todos eles têm um emprego né? e tão, estão trabalhando. Uh, então, a gente, a gente desenvolveu uh, uh, a gente, um sistema desktop que gera um código né? único para cada cadastrado. E a gente pensa, o nosso modelo de coleta, a gente quer que no futuro a gente tenha uma conta de taxa de lixo que todos nós pagamos muito parecida, muito semelhante, igual a uma conta de água ou de energia que tu paga conforme tu, cons... que tu, que tu, que tu consome. Ah, então, é por isso que o, o nosso projeto tem toda essa complexidade de se explicar. Eu sei, é um pouco até difícil de se explicar, ah, mas... Para o usuário final, a gente está criando um produto e um serviço que, para o usuário final, a experiência vai ser muito simples. Basta baixar o aplicativo, destinar seus resíduos no ecoponto, nos ecopontos que estarão espalhados pela cidade. É, respeitar as
0: regras que vão estar todas no aplicativo, né? regras de como funciona, o que, é que tem que fazer. Cabe aqui um parabéns ao Daniel, à equipe que faz parte desse projeto com ele. Porque, resumidamente, vocês estão gamificando, né, transformando em recompensa né, uma atitude da coleta. Então, vocês estão aproveitando um, uma demanda, que é o fato de as pessoas não respeitarem o meio ambiente, não aproveitarem essa possibilidade. Tem muitas cidades que têm lixo reciclado e o cidadão não faz. Né? Então, vocês estão aproveitando esse espaço para uh, aproveitar e estimular... Uh, aquelas pessoas que têm interesse né, mas se desanimam porque elas percebem que não tem benefício nenhum, entre aspas né, não tem um benefício uhum. é, sentido momentaneamente e a partir do momento que, e aí entendendo eu o projeto de vocês, a partir do momento que eles entendem que eles podem ser beneficiados com desconto na taxa de lixo, por exemplo por fazer parte desse projeto né, com certeza vai estimular muita gente você mencionou que há um, uma parceria já em andamento com a Prefeitura de Forquilinha. Né? Uhum. É, é, não havia uma coleta seletiva em, em Forquilinha ou eles se adaptaram ao projeto de vocês, à ferramenta que vocês estão apresentando? O município de Forquilinha é um município que tem bons índices de reciclagem, já, lá já tem
1: a coleta seletiva implantada, existe já a associação de catadores e o nosso o sistema ele vem para agregar, né? ele vem para somar. Uh, porque a gente desenvolveu ao longo desses cinco anos uh, Ferramentas Então o primeiro produto que a gente desenvolveu Foi o balcão da reciclagem É um produto que, na verdade o projeto começou com o balcão da reciclagem é, Nesse momento da minha vida que eu comecei a, a buscar muito propósito né, Qual a minha missão, meu chamado Automaticamente eu caí num universo mais ecologicamente correto um mundo mais ético, né? Por que, que o mundo dos negócios tem que ser um pouco traiçoeiro? Por que, que não pode ser ético e transparente? Por que, que eu não posso falar abertamente com o Reginaldo sem medo dele me roubar a ideia, né? Então eu comecei a olhar para o mundo mais assim. E primeira ideia minha foi envolver, me envolver, tentar construir casas com tijolo ecológico. Então não vi que não deu certo. até visitei umas olarias aí é, que fabricavam esse tijolo é mas hum, vi que o negócio não estava muito bem é, maduro e eu não poderia me arriscar a tal ponto e nesse momento eu já eu ainda trabalhava gerenciando a propriedade do meu irmão né Granja de suínos mas já senti aquela vontade de buscar algo mais né é, aí eu comecei a pesquisar sair do tijolo ecológico mas queria algo diferente Talvez para fugir um pouco dessa competição acirrada do mercado. Algo que ninguém fez ainda. né? Ah, e daí eu comecei a olhar para o... Eu nunca esqueço uma mensagem do Steve Jobs. eu nessa Nesse momento que eu comecei a querer me inspirar como empreendedor, comecei a ver vários filmes né? para me motivar também. E o, e o Steve Jobs, é, numa 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 universidade, ele, ele leu um, um, um depoimento lá. Que, e ele fala que a gente quando é, quer se entender ou a gente quer saber qual a nossa missão aqui na Terra a gente tem que olhar lá para trás lá para nossa infância é, o que que tu fazia o que que tu gostava de fazer e às vezes tu não entende as coisas que tu que tu faz ou que tu aprende é, mas depois as coisas se conectam né de alguma forma uh, então, eu enquanto criança, eu sempre quis organizar o lixo lá da minha propriedade, da propriedade do meu pai, que a gente é agricultor. Então a gente tem um imã né, dentro da nossa natureza, cada um de nós temos esse imã, e a gente tem que perceber esse imã, porque automaticamente o universo vai conspirar a nosso favor. né Aí por isso entra o autoconhecimento que eu falei um pouco, que eu busquei muito isso. E daí foi algo é, automático, é, quando eu comecei a querer desenvolver soluções para organizar o lixo que a propriedade gerava em daí. E comecei a quebrar a cabeça desde então. Aí eu comecei a pesquisar projetos na Europa, que, que inclusive dão benefícios né, para as pessoas que descartam uma garrafa pet lá no supermercado, ganham um cupom e troca por algum tipo de benefício. Ah, e a primeira sacada, Reginaldo, se tu quiser fazer alguma pergunta, tu me interrompe. Não, pode continuar. Eu tô... a, a primeira sacada foi que, bom, eu queria criar uma empresa de coleta seletiva de lixo. E na verdade o lixo é um erro uma, de expressão. Uma empresa como as que a gente vê já no, no mercado. Não, sempre pensando fora da caixa. Uma empresa de coleta seletiva de resíduo doméstico. né? Eu vou mudar essa palavra, porque a palavra lixo não é para falar, é resíduo. É, e que gerasse bônus para quem separasse da forma correta. E eu sempre mirei o lixo doméstico, o lixo que eu gero na minha casa, o lixo que tu gera na tua casa. Eu nunca mirei para o resíduo de empresa ou de comércio, porque eu queria algo desafiador mesmo, eu queria algo que ninguém fez. Aí, bom, mas para mim, mim poder gerar bônus do resíduo que tu gera na tua casa, tu teria que separar ele da forma correta e teria que ter um volume considerável para mim Compensar esse deslocamento para eu ir na tua casa coletar esse resíduo. Para mim gerar o um bônus. Porque, logicamente, na época eu pensei: bom, ninguém vai querer pagar, né? Até porque a gente já paga a taxa de lixo. Pra ou, ou seja, até tem pessoas que querem fazer isso. Só que é um percentual muito baixo da população, que tornaria inviável uma empresa, né? Ah, aí eu tive a sacada de criar o balcão organizador de recicláveis que nada mais é do que um armário totalmente
0: planejado para isso esse esse foi uh, foi a ideia inicial foi esse balcão a ideia inicial está em funcionamento ainda ou vocês aboliram Tá
1: em ótimo estado é né? esse é um é uma carta na manga a gente patenteou esse produto e a gente melhorou muito uh, no início é até engraçado a gente falar um pouco sobre isso agora porque o primeiro a primeira versão do, do do nosso do nosso protótipo é horrível assim né? eu olho para ele como é que eu tive coragem de botar aquilo na casa das pessoas e hoje a gente tem um, um, um balcão organizador com um aspecto visual muito legal, bonito. As pessoas, inclusive, tem um relato de uma de uma moradora que quis ter o balcão da reciclagem e a gente colocou na garagem. Depois ela me falou, oh, Daniel, não me aguentei, eu tirei da garagem porque estava muito escondidinho e botei na minha lavanderia, né? Então ele teve ao longo desse, desse desse período a gente foi conseguindo aprimorar esse esse produto, mas começou com ele, né? E daí depois, do a gente viu que o negócio era inviável financeiramente. Porque o deslocamento, eu perdi muito tempo pra fazer as coletas. E ainda tinha que te pagar, né? Eu ia lá coletar o teu resíduo e...
0: Porque é a recompensa, é o que você se propõe a fazer. Exatamente.
1: Daí eu, meu Deus, e agora? Não vai dar certo esse negócio aí. Aí eu tinha duas opções, né? Ou desistir, ou pensar de um jeito diferente. E daí essa opção de desistir já passou pela minha cabeça, né? Não vou mentir, vou ser bem verdadeiro porque tem momentos difíceis, uh, mas a gente optou e tentar de um jeito diferente. Né? E são cinco anos já lapidando isso, né? até a gente conseguir entregar algo que faça sentido mesmo, para a população, para o poder público, para as indústrias que precisam fazer a logística reversa. Uh, aí depois do Balcão, a gente começou a, para agilizar o processo de coleta, porque demorava muito, eu tive a ideia de fazer uma mesa coletora onde né, não funcionou também enfim depois eu tive a ideia é, de criar um sistema um sistema que gerasse um código para cada cadastrado e onde tu já deixaria o resíduo ensacado e já está com o código eu só pegaria agilizaria o processo do tempo de coleta e lá na minha, no, meu, no meu galpão de, de prototipagem, né? meu galpão lá Thomas Edison, a gente fazia os testes e fazia a leitura do código, botava numa balança. É um sistema muito semelhante ao de supermercado, né? Que tem o. o tu pega o, resíduo, o saco de resíduo, tem um código identificado, bota na balança, pesa ele e quando tu lê o código, já aparece na tela do sistema que a gente desenvolveu o nome da pessoa que, que tem a procedência do resíduo. E o, e o tipo de resíduo que está dentro do, do saco. Uh, então o sistema desktop foi o segundo a segunda ferramenta foi a
0: evolução do do balcão da mesa. Vocês foram adaptando isso, melhorando. Exatamente. Aí a gente também percebeu que mesmo assim
1: era inviável o modelo de negócio. Pelo tempo, enfim, Aí, a gente então temos que ter um eco ponto para que as pessoas levem num local pré estabelecido onde a gente consiga é, fazer toda a coleta de uma vez só, né? Mas ainda assim, é, longe do, do poder público, né? É, em formato de empresa privada eu teria que cobrar do morador para ter esse tipo de negócio. E daí eu penso que é, uma pequena parte da população está disposta a pagar é, por um serviço é, igual ao nosso simplesmente só pela não simplesmente né até porque a bandeira ambiental no meu ponto de vista é a mais importante mas eu acho que a bandeira ambiental o cuidado da natureza não convence ainda uma grande parte da população e daí a gente se voltou né com o um olhar para trabalhar com parcerias o setor público né então a gente está hoje está muito focado em criar uma solução que ajude o município a também resolver o problema dele né então com essa parceria a gente consegue é, é diluir esse valor que eu cobraria para poder manter esse serviço né uh, então a gente daí fez o ecoponto é mas ainda não estava o tripé o tripé completo porque a gente tinha a destinação correta porque a gente inclusive composta um resíduo orgânico a ah, a gente tinha o ecoponto tinha o sistema que gerava o código que a qual tu se cadastra e tem todo um controle cadastral também só que a gente não tinha recompensa ainda porque as pessoas elas precisam estímulo estímulo exatamente é, até para te estimular uma mudança cultural né? Pelo menos a gente precisa começar Com estímulo, recompensando E de repente no futuro Não precisa mais né? A gente faz igual à Europa, igual aos países Que já estão bem na frente Onde lá não tem que recompensar É obrigação né, de cada um destinar corretamente E se fizer errado Tem uma penalidade inclusive Mas para começar esse movimento De transição Precisa de algo que Chame né? E daí veio o último, a nossa última ferramenta a qual ela já funciona né? Porém a gente Eu, eu, eu brinco com o meu sócio Que a gente precisa é, deixar a,
0: Aperfeiçoar,
1: aperfeiçoar né? o, o aspecto visual dele não está legal Do aplicativo E onde é o aplicativo que vai ser Que vai fazer essa, essa Comunicação né? Porque o primeiro, o primeiro contato que um, De uma pessoa que ah, Lançamos o sistema coleta aqui no município de Tubarão O primeiro contato basicamente Vai ser via aplicativo do nosso sistema de coleta então ele precisa ter uma comunicação muito alinhada né, para a gente chegar ao ponto de lançar isso no mercado se,
0: se me permite um questionamento até para entender a viabilidade, aliás novamente, parabéns, uma ideia fantástica mas se a gente pensar por exemplo o município como Tubarão, na região da Murel ou como Criciúma vizinho de Forquilinhas lá, que são dois municípios maiores, uma complexidade muito maior, né é, e aí, suponhamos que você feche uma parceria com a prefeitura, com as empresas que fazem a coleta seletiva, enfim. É, como que isso se daria? É, é de porta em porta? Ou é somente para aquela pessoa que sair da sua casa e levar até o ecoponto e lá terá um funcionário? ou terá um? Uhum. Porque, porque se a gente imaginar é, 50 ecopontos pela cidade, são 50 pessoas que precisam estar em balanças uhum. e em sistemas... E... Isso teria um custo muito gigante, né? Como é que vocês resolveram uhum. essa solução? Desculpa a minha curiosidade. Ok, vamos lá.
1: Perguntas difíceis, são ótimas para testar o nosso a nossa capacidade pra, e para ver se nosso projeto está bom ou não. É, a, a gente, no município de Forquilinha, por exemplo, a gente trabalha, a gente tem um orçamento para botar um ecoponto numa área estratégica da cidade. Né? E a partir de então a gente vê a, a adesão por parte da população. E, nessa, e a partir do momento que tu vê a, e o município começa a botar mais ecopontos em locais mais estratégicos então não, não podemos esquecer que essa questão de, de coleta de lixo de gestão de resíduos ele é, ela é um assunto a qual está diretamente ligado no nosso hábito, e na nossa cultura então, mesmo criando um, um baita projeto, muito bem estruturado ele vai ser de médio e longo prazo, né? é um processo de transição então não vai ser enchido de ecoponto né, no município, o Alto Tubarão. É, logicamente que no município do tubarão poderia trabalhar, né, vamos supor que vamos colocar no município do Barão, a gente podia é, dimensionar mais, até porque fruquilinha é bem menor. Mas a última invenção, não te falei ainda, vou te falar, a gente criou uma lixeira, né? a lixeira é a coleta aqui. É, porque a proposta do ecoponto é porque quem tem acesso ao ecoponto são só os cadastrados. Né? Por quê? Porque quando o ecoponto, se o ecoponto tem acesso livre a todo mundo, a gente acaba inviabilizando o nosso projeto. Né? A gente individualiza muitas coletas e por isso que só quem tem acesso ao ecoponto são os cadastrados. Inclusive, o ecoponto ele tem uma chave. Né? E a partir do momento que tu, que tu é cadastrado, você tu, tu acessa essa chave. E a lixeira coleta aqui é justamente para as pessoas que não querem se deslocar até o ecoponto, onde elas adquirem uma lixeira, no, não precisa adquirir exatamente de nós, mas tem que adquirir uma lixeira que tem uh, os moldes que a gente desenvolveu, porque ela, ela funciona tipo uma caixinha de correio, né? Uh, onde do lado interno da tua residência, tu acessa, tem uma portinha interna, e do lado externo, o morador, uh, a coleta seletiva do município, ela tem um acesso, eu brinco tem a chave do Papai Noel, né? a coleta seletiva tem a chave do Papai Noel, que aquela chave ela abre todas as lixeiras né? e via aplicativo a gente, o morador consegue acionar a lixeira que já está pronta para coleta, então o caminhão ele para o, o, estaciona o caminhão na, na frente da residência certa, né? então ele já sabe faz a rota, já sabe onde parar essa foi a nossa última invenção
0: então no caso teria o, o, a prefeitura teria que ter como tem hoje por exemplo tubarão eles têm as rotas do, do lixo do resíduo comum né uhum. desculpa falar a palavra lixo e eles têm a rota uh, em horários diferenciados que é daquele resíduo que as pessoas se colocam à disposição para deixar separado né uhum. claro nem sempre acaba alguma coisa sendo misturada é nesse processo o, uma prefeitura como Forquilinha... que entraria no projeto junto com vocês estabeleceria uma rota diferenciada como essa que a Prefeitura de Tubarão faz hoje, por exemplo? Teria uma, uma rota de lixo comum e uma rota coleta aqui? Seria isso? A rota
1: coleta aqui, ela poderia se juntar à coleta seletiva que existe lá. Não a, a coleta convencional é uma coisa, porque aqui ele vai para o aterro sanitário. Né? Então, o município de Furquim que já tem a rota da coleta seletiva, o mesmo veículo que faz a coleta seletiva, por isso que é, é o nosso sistema de coleta, ele é um sistema que ele consegue se encaixar em qualquer modelo de coleta que já existe, porque ele vem a agregar, né? Então, ele, ele consegue pegar a carona, vamos dizer assim, naquele mesmo veículo, né? E já, ah, aquele morador tem a lixeira, e via aplicativo, o motorista tem a, ali na palma da mão dele, ele já sabe qual lixeira é. porque a lixeira e por que o ecoponto? Porque a gente elimina várias interferências que ocorrem. São interferências desde do clima, como a chuva e o vento, interferências de animais... Né? porque muitos sacos que têm resíduos orgânicos os animais fazem toda aquela bagunça e também como a gente quer é, beneficiar e contribuir com pessoas que estão engajadas em projetos municipais, associações, cooperativas a gente inviabiliza a interferência daqueles catadores particulares que acabam tirando só materiais de maior valor né? ou seja, não resolve o problema por completo porque quando tu vai numa lixeira e tu tira materiais de maior valor, e fica ali alguns que até dá para reciclar, mas são de muito pouco valor agregado, tu acaba inviabilizando o processo de triagem daquele material, porque ele não paga a mão de obra, né? Então, essa, a gente elimina essa interferência e deixa esse resíduo para, um, para uma cooperativa, para um centro de triagem que, que está realmente ali engajado
0: no município, né? Claro, a gente entende todo esse processo, sabe, que vem para beneficiar prefeituras, enfim, que é um dos, dos segmentos que vocês querem atuar junto ao poder público, mas você mencionou condomínios, por exemplo, né? E como uhum. que isso... E aí o condomínio, por exemplo, não teria o benefício da, da redução, da taxa, da taxa de lixo se o poder público não estiver envolvido, se não tiver uma aprovação pela Câmara se não tiver todo um processo uma mobilização uhum. social do, do, dos entes políticos né? mas ainda assim é benéfico mesmo não tendo esse movimento de recompensa né? como que vocês beneficiariam os condomínios ou para esse, esse tipo de parceria não existiria uma recompensa já pensada existe também porque nada impede de um condomínio
1: é, privado Uh, até, por, uh, até porque, assim, uh, empresas e condomínios, uh, seguindo as mudanças da atual legislação ambiental, eles vão ter que ter seus, seus ecopontos, vamos dizer assim, cada qual o seu. Porque, eles, é, porque é o condomínio quase que se, se é encarado já como uma empresa, né? Então eles têm que organizar, organizar esse resíduo que eles geram uh, de uma forma... Meia que independente do poder público Certo Mas nada impede do condomínio particular Que tenha, daí ele adquire o nosso ecoponto né? Porque a, a prefeitura numa, numa possível parceria com a prefeitura A prefeitura disponibiliza o ecoponto Em ambientes públicos Para toda a população Que quer depositar né? Ambientes públicos são mais estratégicos Às vezes perto de uma, de, uma, de uma empresa Que tem um funcionário Vem trabalhar, já concilia a viagem De vir para o serviço, já traz o lixinho e bota no ecoponto mas nada impede da gente gerar um benefício para o condomínio também, porque esse, esse condomínio também paga IPTU no município, ele também paga conta de energia, ele também compra no comércio local, né? É, então ele está cadastrado no sistema coleta aqui, o sistema coleta aqui está rodando também um projeto municipal,
0: uh,
1: e ele também vai poder converter esses benefícios,
0: mesmo sendo um condomínio. Agora, né? Explicadinho o que é o projeto. Eu queria entender de ti e aí eu tenho certeza que isso vai ajudar quem está nos acompanhando, né? É, como é que foi esse aprendizado? Cinco anos. Você mencionou que é, você teve alguns é, percursos que foram aperfeiçoados, né? Como é que foi esse aprendizado para você, Daniel? Para a empresa coleta aqui, né? Em termos de evolução? Né? E de que forma você poderia passar esse aprendizado, talvez para inspirar outras pessoas, talvez hum. a não desistirem, porque você mencionou que teve essa opção de desistir e, e tinha a opção de aperfeiçoar e você optou pela segunda, que é mais difícil desistir, hum. às vezes é mais fácil. Né? É, o que, que a gente poderia passar para quem está nos acompanhando sobre isso, sobre o aprendizado desses cinco anos uhum. do Daniel, da empresa e como as pessoas podem olhar para isso, para o aprendizado que você já teve e se inspirarem De qualquer forma a gente sai ganhando viu, Reginaldo?
1: Porque São acho que nos momentos mais difíceis Da nossa vida, quando a gente sai Da zona de conforto E que é difícil né? Hoje atualmente eu, eu passo Dificuldades já é, Mas o, de qualquer forma A gente sai ganhando, porque a gente Enquanto pessoa cresce muito Então é, A gente Participa hoje da incubadora CRI a gente participou do Co-Creation Lab, a gente conheceu pessoas, pessoas do bem, né? É, e, que, e que somam nessa jornada. Então, é, o, as, uma das coisas mais difíceis, assim, pra gente que pensa fora da caixa, às vezes é o um, é um certo preconceito mesmo, da, é, às vezes pessoas da, da, da própria família, né? Quando eu comecei a, a me envolver muito com isso eu notava que o meu pai por exemplo ele não entende. Ele, eu acho que também é um pouco inovador demais para ele entender né é, e a gente a gente que, que pensa fora da caixa ela, a gente sofre um pouco com esse estranhismo mas se não fosse assim tu não estaria sendo inovador né isso faz parte também de, desse processo é, eu acho que eu, eu passei eu tenho eu sou introvertido viu pessoal eu é, passei muitas dificuldades assim. A primeira, a gente tem um, um piloto no condomínio Lá em Forquilinha Rapaz, e quando eu fui fazer a apresentação Para os moradores Eu, Sofreu. Sabe, eu sofri né? é, Mas Exatamente essas Quando a gente se coloca a prova É que a gente
0: começa Consegue ser mais eu A gente consegue vencer barreiras Também e crescer Vou abrir um parênteses aqui. Eu fiquei curioso. Qual foi a reação das pessoas? Ah, o cara vem com uma lixeira diferenciada, com um armário para coletar as coisas. O que, que eles falaram? Desculpa se não quiser falar, tudo bem. Não, não. É... Tinha um
1: morador do condomínio que lá em Fuquilinha tem o DEL, né? as câmaras técnicas que trabalham de... que trabalham o desenvolvimento econômico local. E ele é membro, o morador desse condomínio é membro dessas câmaras técnicas. Ele é muito ecologicamente correto. Então ele levou a ideia para o condomínio. Então, acho que o pessoal já estava meio familiarizado Preparado. com o assunto, né, <risos> e foi legal, assim, a, a reação foi muito positiva, né, estão lá com o projeto ainda até hoje, eles que participaram, estão participando, um, mas são esses momentos, né, que, que,
0: que eu acho que fazem a gente crescer na vida que permite o aprendizado. Que permite aprendizado. E que mensagem, eu te interrompi, posso ter cortado o teu raciocínio, que mensagem você daria para quem está nos acompanhando agora, que tem um sonho, tem um projeto, tem uma ideia, né? É, é difícil, é demorado, é rápido, é fácil, né? É só jogar no papel e aparece, né? Do, do, do seu aprendizado, o que você passaria?
1: É, eu acho que toda ideia é válida, a mais louca possível, né? Porque imagina, como é que eu ia coletar o teu lixo e ainda te pagar por isso? Né? Era uma ideia é assim, absolutamente, como que tu vai ganhar dinheiro? Como é que tu vai sustentar tuas duas filhas com isso? É, mas foi a partir dessa ideia inviável, que ela foi nos proporcionando, a gente foi pivotando, a gente foi amadurecendo, é, e é um processo longo, né? não vamos nos iludir que a gente vai criar algo Milionário, uma startup milionária assim da noite pro dia, né? Vamos ser realistas. É, e essa ideia louca ela foi se moldando e hoje ela tem algo já muito próximo. Eu sei, eu sinto isso. Os meus sócios também sentem isso. A gente está criando algo é, que vai fazer sentido, Daniel. A gente fala para a sociedade, vai ajudar a sociedade, né? É, então não desistem, né? É, as ideias mais loucas talvez são as melhores mas se não for melhor ela vai te levar a uma é, e a outra e e você vai chegar lá o importante eu um conselho que eu gostaria de deixar muito claro é buscar autoconhecimento é buscar quem é você olhar lá atrás olha na tua infância o que, que tu gostava de fazer né é, e se tu pudesse não precisasse de dinheiro para sobreviver o que, que tu faria né é uma boa pergunta. Uma boa pergunta. Porque te, te direciona para aquele imã que eu comentei um pouquinho depois antes da na nossa entrevista. É, então, buscar muito autoconhecimento, buscar propósito, é, buscar contribuir é, com o mundo. A todos nós, a gente se sente mais feliz no mundo quando a gente se sente útil. né Quando, poxa vida, eu criei algo é, que a pessoa está usando. Né? E, e cada um de nós, nós somos semelhantes, mas ao mesmo tempo somos únicos né? E cada um de nós é, temos infinitas formas de criatividade Basta soltar ela e, e vencer a, a vergonha, vencer o preconceito né? Vencer essas barreiras culturais que a sociedade muitas, muitas vezes nos enquadra e que nos limita muito.
0: Esse é o Daniel Mendes, eu adorei conhecer ele, e realmente é uma mensagem que é para você, que está em casa, né, que está nos acompanhando, seja onde estiver, para você refletir. Quem sabe desse diálogo você possa tirar um bom aprendizado. É, e esse é o Daniel Mendes, que quer entrar dentro da sua casa e motivar você a, a reciclar, e de certa forma ainda pagar você por isso. Daniel, Coleta Aqui, se as pessoas que estão nos acompanhando e querem conhecer um pouquinho mais sobre o projeto, o aplicativo ele é restrito para quem fizer parte do projeto. Mas tem um site, uhum. tem uma fanpage, talvez? Tem alguma rede social que as pessoas possam acompanhar? Então, nesse momento, a gente tem o um site coleta
1: -aqui Ele também está em, for em, é, em formato beta. A gente vai dar uma nova cara, porque agora com o aplicativo a gente teve que mudar todo toda a aparência e a proposta também mas está lá o coletaqui.com a gente tem um site fala um pouco mas o fato é que a gente está criando a gente está tá nos bastidores ainda né criando é, criando algo muito bacana para apresentar para a sociedade e que vai ajudar muito todos nós né a destinar corretamente os nossos resíduos é, nesse momento ele está no forninho ainda,
0: tá? Ele está quase pronto. Com certeza, com certeza vai revolucionar aí, seja a sua localidade, seja o seu condomínio, né? Então, se você está acompanhando, monitore esse projeto, a hora que ele estiver disponível, já tiver saído do forno, quem sabe você co consiga levar para o seu dia a dia, ou para o vereador, para o prefeito que você votou, ou para né, alguém, para o síndico do seu condomínio, por exemplo. Daniel. É uma grata satisfação tá? ter, é, ter tido a honra de contar a história desse projeto de vocês. Né? É, claro que a gente sabe que a gente vai ter que conversar mais para frente, porque quando isso estiver implantado eu vou querer conversar com você de novo. Né? Mas é, já foi possível entender é, o quanto que o projeto de vocês que ainda está em evolução pode contribuir com a sociedade e só por isso eu já fico feliz de poder de alguma forma ter mostrado isso para quem está nos acompanhando, né? Quer deixar alguma outra mensagem? Ou essa mensagem do, do autoconhecimento você acha que é suficiente? Enfim. Então, eu quero agradecer, né? A, a, a
1: tua... Foi através da tua pessoa que eu consegui um espaço também uh, e falar um pouco, né? Do do que eu venho fazendo ao longo aí desses cinco anos atrás, né? Sobre o um projeto. Então, eu quero agradecer demais a oportunidade. Espero... Né, em, em outros momentos a gente falar mais sobre o projeto sim divulgar ele na hora, na hora de lançamento falar mais também uh, mas a mensagem eu acho que fica para as pessoas de casa assim que querem empreender que querem pensar fora da caixa eu acho que é isso mesmo é buscar autoconhecimento buscar é, refletir sobre propósito né e qual a missão né qual a nossa missão aqui na Terra eu Ficaria por essa mensagem que eu
0: acho que ela é muito grandiosa. Esse é o Daniel Mendes do Coleta Aqui e com essa mensagem a gente encerra o podcast em Empreender na Cidade de hoje. Só para constar, Daniel, nós tivemos o um entrevistado anterior que também estava envolvido é, com agricultura, com agronomia, ele era inclusive engenheiro agrônomo e ele também pivotou a sua profissão, né, o Arino Bressan da Infantum Kids, hoje ele é gestor de uma empresa, é, de um comércio de roupas infantis. Então, é, reforçando a mensagem do Daniel, se você tem um sonho, se você acredita em algo, né, assim como ele, assim como o Arino Bressan, tente empreender, aprenda, a, conheça você, conheça melhor o ramo em que você está disposto a, a ingressar e com certeza isso vai levar a bons frutos. Você ouviu o programa Empreender na Cidade. Produção de Reginaldo Osnildo.